0: Varför straffas människor som begått brott? Hur har samhällets syn på straff förändrats över tid? Vad innebär begrepp som kontraktsvård, proportionalitet och följa praxis i praktiken? Hur kommer domaren fram till vilket straff eller vilken påföljd som ska utdömas? 3 tredje avsnitt handlar om straff- och vi har två domare med oss för att diskutera detta spännande ämne. Jag säger välkommen till Domstolspodden Margita Åsberg, domare på Helsingborgs tingsrätt. Tack så mycket. Nu är det så att du är inte bara domare, du är precis som jag uppväxt i Jungby. Det stämmer. Ja. Mm. När du tänker tillbaka på uppväxten i Jungby, vilken plats förknippar du eh, spontant direkt med Jungby?
1: Det finns många platser, men någon plats jag tänker speciellt på det är Sunnebohallen. Mm. och det är en idrottshall där jag tillbringade många, många timmar i min ungdom med att träna och tävla i pingis.
0: I pingis? Ja. Hur, hur långt kom du i din pingiskarriär? Nu är du domare istället. Ja,
1: <laughs> jag kom inte så sådär jättelångt, men jag hamnade i alla fall på tio bästa listan i Småland, så det var inte så sådär jättelångt.
0: Men härligt, härligt. Varmt välkommen också till Martin Sundqvist, domare på Malmö tingsrätt.
2: Tack så mycket. Ja,
0: eh, du, du är också uppväxt i Ljungby, det stämmer. Det stämmer. Ja. Och jag måste ställa fram samma fråga till dig. Du, när, när du tänker tillbaka till, på Ljungby och uppväxten, där, var, varför knippar du framförallt med Ljungby?
2: Eftersom vi sitter nu här och ska prata påföljder så måste jag säga Ljungby tingsrätt som ju var eh, oerhört mycket omdiskuterad i tidningen Smålänningen. Man fick följa vad som hände där och eh, det finns fortfarande ett väldigt fint tingshus eh, som är en liten herrgårdsbyggnad ungefär. Eh, men eh, det finns ingen tingsrätt kvar längre, tyvärr.
0: Nej, vad är vi, Ljungby tingsrätt, har du, har du själv varit inne? på Tingsrätt under, under din tid i eller efteråt? Det har
2: jag varit. Jag var sommarnotarie där. så alltså hade en sommarpraktik en sommar när jag läste på juristutbildningen. Så att lite, lite har jag fått jobba i Ljungby Tingsrätt.
0: Ja, spännande. Mm. Och en snygg mm. överbryggning till program. Jag får ju också bara konta här med att jag förknippar framförallt när jag tänker tillbaka på uppväxten i Jungby. Tänk på, det fanns ett köpcenter Månen i Jungby som invigdes i mitten av 80-talet. Två saker fascinerade med detta. Det ena var namnet Månen med tanke på att köpcentret låg på bottenplanet eller källarplanet på gamla epa -huset. Och det andra som, som aldrig kommer eh, sluta fascinera mig var att man hade då Jungbis första rulltrappa. Men det var bara en väg på rulltrappan. Det var en rulltrappa ner. Skulle man ta sig upp från månaden så fick man ta en vanlig gångtrappa. Detta eh, var en
2: mycket stor sak i jungby Det var en jag stor Den första rulltrappa. Ja, ja,
0: första ja, Det känns också som att vi skulle kunna ha en helt eh, egen Ljungby-podd men eh, allmänintresset kanske är där stort för den saken. Däremot, dagens ämne, straff är definitivt högintressant för eh, väldigt många som, eh, som har intresse för frågor som rör dömande. Och Jag tänker här att vi börjar med en liten historisk tillbakablick på, eh, på just straff ur ett historiskt perspektiv. Varför har vi straff överhuvudtaget i Sverige? Eh, Martin, ja. vill du...
2: Alltså vi får faktiskt gå ända tillbaka till medeltiden och, och se hur, hur detta började för att det fanns i det ett samhälle där olika äter hämnades varandra om något brott hade begåtts. Men sen började staten ta mer och mer kontrollen över detta. Mm. Eh, man kan se, eh, nu när vi är i Skåne och spelar in detta, Skånelagen från början av 1200-talet, där det var väldigt precisa eh, brottsbeskrivningar och det var väldigt precisa straff. Eh, om man högg av någon näsan så blev det ett visst eh, straff för detta i, i, i lagen. Mm. Eh, det var en viss typ av bot som skulle betalas. Om man stal så skulle man vara träll på kungens gård och så vidare. Väldigt mm. specifikt. Eh, och detta var för att staten hade tagit över detta, börjat med rättsskipning, börjat med domstolar. Domarna skulle veta tydligt hur de skulle döma. Och så här var det i norden eh, långt fram i tiden. 1734 års lag som är en känd svensk uh, lagstiftningsprodukt från 1700-talet. Uh, samma sak. Misshandel, hög man någon i ansiktet till exempel, så blev det en bot som det var då. Mm. Målsäganden fick en del, så mm. det var skadeståndet med. Staten fick en del. Och en bot, Och alltså en en, pengabot. en, pengabot, en pengabot, som, ja. som man, man fick uh, betala. Mm. Uh, Sen ska man komma fram till 1800-talet innan vi får ett system som liknar det vi har idag där domaren har ett minimistraff och ett maxstraff mm. att följa. Mm. Eh, en straffskala där domaren ska hitta rätt eh, påföljd eh, jämfört med andra brott av samma slag. Det kommer 1864 års strafflag mm. och det var väldigt viktigt då att det var proportionalitet mellan, mellan brott och straff.
0: Och här, här är vi inne då i något som, eh, som jag förstår det mer liknar det nuvarande eh, system kring straff och påföljder. Eh, Margareta, om man, om man nu landar i det, eh, den senare delen av 1800-talet som, som Martin har introducerat här och det, det moderna straffsystemet, vad är det som karaktäriserar eh, det som man lägger grunden för där?
1: Mm. Eh det kommer ju mer och mer tankar kring eh, behandling att mm. eh, den som begår brott behöver behandlas på något sätt eh, han är en av oss och han ska återanpassas till samhället mm. eh, och det kom ju in under 1900-talet de här tankarna mm. och ledde så småningom fram till att det, led, det riktades en kritik mot det här systemet 89 så fick vi väldigt detaljerade bestämmelser i två kapitel i mm. brottsbalken om hur domstolen ska tänka mm. när vi bestämmer straff.
2: Mm. Och en kritik hade då varit just att, att behandlingen hade inneburit, behandlingstanken hade inneburit mm. att det blev väldigt olika straff för samma typ av brott. Mm. Därför att fokus låg på hur ska man behandla brottslingen, mm. inte hur allvarligt var egentligen brottet. Mm.
0: Och Jag tänker när vi är inne på det här med eh, olika behandlingssamråd. Eh, vissa begrepp återkommer när vi pratar om, eh, om straff. Om dömande, likhet inför lagen, proportionalitet, eh, och den typen av begrepp. Va, vad ligger bakom? Hur ska man förstå begrepp som likhet inför lagen och mm. proportionalitet? Varför är det de viktiga när vi pratar om straff och dömande Martin!
2: Proportionalitet mellan brott och straff eh, handlar ju mycket om att man vill att det ska vara förutsägbart för den enskilde. Om jag begår ett visst brott, mm. vad kommer det då att bli för, för någon konsekvens för mig? Eh, man vill också att ha likheten för lagen så att inte det blir skillnad om man kommer till olika domstolar. Mm. Jag ska få, om jag begår ett brott i Helsingborg och samma brott i Malmö så ska det bli ungefär samma eh, resultat i, i Helsingborg som Malmö tingsrätt. Mm. Eh, det finns också en princip som kallas ekvivalens, som handlar om att lika allvarliga brott ska få lika straff. och Det ligger mycket på lagstiftarens nivå, att lagstiftaren bestämmer straffskalorna utifrån hur allvarliga lagstiftaren anser att de olika brotten är. Mm. Men det är också något för oss domare att, att fundera på så att, att inte, eh, vi inte använder straffskalorna på olika sätt för olika brott, om inte lagstiftarna har sagt att vi ska göra det.
0: Bra! I samband med att en dom meddelas i brottmål kan man exempelvis i medrapporteringen läsa om vad någon har dömts till. Men vad betyder det egentligen? Vi tar en snabb överflygning av begrepp som på olika sätt rör straff. Vi börjar med fängelse. Martin.
2: Fängelse döms ut lägst 14 dagar högst livstid. Man är intagen i en kriminalvårdsanstalt. Upp till ett straff på sex månader kan man istället avkänna det här genom fotboja. Det vill säga att man har en elektronisk övervakning och det är kriminalvården som bestämmer om det.
0: Skyddstillsyn, Margita.
1: Skyddstillsyn innebär att det löper en prövotid på tre år från dag för dom. Det första året är en övervakningstid och under den här övervakningstiden så har den dömde kontakt med frivården genom en frivårdshandläggare och man kan även ha kontakt med en lekmanna övervakare som det kallas och det är alltså en person som inte är anställd på frivården. En skyddstilsyn kan också kombineras med till exempel dagsböter. Då blir det ett hårdare straff. Den kan också kombineras med fängelse upp till tre månader. Ett annat exempel är att man kombinerar den med kontraktsvård. Och kombinerar man en skyddstillsyn med en så kallad kontraktsvård så innebär det ett, väl, ett ganska ingripande straff eftersom det oftast leder till att den dömde får befinna sig på en institution och oftast under minst sex månader.
0: Villkorligdom och böter. Martin.
2: Villkorligdom är som en varning. Det är oftast någon som inte har dömts tidigare som kan få en villkorligdom eh, om man tror att personen inte ska begå något brott igen. Oftast så kombinerar man det med böter eller med samhällstjänst. Alltså att man får utföra oavlönat arbete. Böter, det är oftast dagsböter. Och då finns det två belopp. Det finns ett antal böter och det beror på hur allvarligt brottet är. Och det finns ett belopp som beror på ens ekonomiska förhållanden
1: när man döms.
0: Straff för ungdomar. Margita.
1: Mm. Vi har tre särskilda ungdomsstraff kan man säga. Ett är ungdomstjänst. Eh, ungdomstjänst innebär att den unge utför ett visst antal timmars oavlönat arbete. Och det är Egentligen samma sak som samhällstjänst. Eh, minst 20 timmar, högst 150 timmar. Ungdomsvård, det är en annan ungdomsbeföljd. Och den innebär att socialtjänsten har gjort bedömningen att en unge har behov av någon form av insats från deras sida. Och det kan vara en behandling, det kan vara att man ska genomgå ett särskilt program, en samtalserie. Um, och en tredje ungdomspåföljd är sluten ungdomsvård och det har inte något att göra med att en unge har behov av eh, någon vård utan det är helt enkelt en straff som ersätter ett tänkt fängelsestraff för en ungdom. Sluten ungdomsvård innebär då att en unge är frihetsberövad men istället för i fängelse så avtjänar den unge straffet på ett särskilt ungdomshem.
0: psykiatrisk vård, Martin.
2: psykiatrisk vård är ett straff som ersätter fängelsestraff- för den som är allvarligt psykiskt stöd. Det innebär att man blir inlåst på en institution- och får psykiatrisk vård där.
0: Skadestånd, Margita. Mm.
1: Skadestånd är då inte något straff- utan det är en ersättning som den som döms för ett brott- eh, kan få betala till den som har drabbats av en skada.
0: Vad finns det för andra konsekvenser av brott, Martin?
2: Det finns många andra konsekvenser av brott. Det finns något som heter förverkande och det innebär att egendom kan tas från den som döms och tillfalla staten. Det kan handla om brottsverktyg, alltså... Verktyg som använt för att göra ett inbrott, men det kan handla om narkotika, det kan handla om vinst som man har fått av sin brottsliga verksamhet. Eh, en lång rad olika eh, saker som kan, kan tas från den dömde. Men man kan också utvisas. Det innebär att man förbjuds att återvända till landet eh, om man inte har medborgarskap här. Eh, det kan vara på viss tid eller för alltid. Eh, en annan konsekvens som man kan nämna det är brottsofferfondsavgiften. Man kan dömas att betala 800 kronor till brottsofferfonden och det görs man om eh, det finns fängelse med som en tänkbar påföljd och då går det till brottsförebyggande arbete i framtiden.
0: Bra! Idag sitter vi i Helsingborg och kan eh, blicka ut genom fönstret och titta på Helsingborgs hamn eh, där det strömmar in resenärer från Danmark. Det leder ju tanken lite till eh, en brottstyp. Eh, det som handlar om smuggling. Smuggling av alkohol till exempel. Och, eh, om man tar ett sånt om man tar ett sånt, en sån brottstyp för att börja prata straff. Eh, Margreta, när någon döms för, säg, grov alkoholsmuggling, hur bestämmer du som domare vad vederbörande ska dömas till?
1: Mm. Då har vi ju alltid att utgå från straffskalan. Mm. Och om man tar då eh, ett grovt smugglingsbrott så börjar minimistraffet på sex månader. Mm. Mm. Ett smugglingsbrott av så att säga normalgraden eh, börjar på böter och slutar på två års fängelse. Just när det gäller smugglingsbrott så handlar det Många gånger om att bestämma straff utifrån hur mycket alkohol mm. du har haft med dig in. Mm. Och om vi då tar ett exempel. Eh, har du med dig 1200 liter stark öl, så blir det enligt den här eh, praxisen tre månaders fängelse. Har du med dig 4800 liter stark öl, så är det sex månaders Mm. fängelse för då blir det ett grovt brott och då ligger du på minim i straffet. Men de här eh, tabellerna då som vi kallar dem det är bara en utgångspunkt mm. utan vi måste ju naturligtvis också se om det finns förmildrande omständigheter som gör att vi måste sänka straffet mm. eller försvårande omständigheter som gör att vi måste höja straffet.
0: Mm. När, när det gäller förmildrande och försvårande omständigheter vad, vad kan det vara i praktiken? För det är också en sån sak som man hör ofta det fanns förmildrande eller fanns försvårande omständigheter. Om vi, tar, om vi håller oss kvar just i det grova smugglingsbrottet vad kan vara förmildrande och försvårande där? Martin?
2: Mm. Ja, förmildrande omständighet kan vara om det är en person som har blivit utnyttjad av någon annan att det är någon annan som har... har Lätt den här brottsligheten och sen, den som man ska döma har blivit utnyttjad och, och då ser man lite mildare på det. Mm. Men å andra sidan är det den som har organiserat det som kanske driver det här i en stor verksamhet mm. i stor skala. Ja då ser vi allvarligare på det och mm. då, då ska det bli eh, ett högre straffvärde, mm. strängare straff.
0: Jag måste bara säga också, vi, vi pratar om tabeller. Martin har plockat med sig en stor gul bok här mm. där man rent fysiskt mm. ser lite tabeller också. Det är alltså så det, när ni pratar om tabellerna så är det tabeller i, i bokform.
1: Ja, det, det finns ju vissa eh, tabeller för vissa typer av brott. Mm. Och det är just de brotten där det handlar om en kvantitet mm. kan man säga. Och de klassiska eh, exemplen är ju just smuggling och narkotikabrott. Mm. Mm.
2: Men så kan man väl också lägga till där att det var ett fall från högsta domstolen 2011 som blev väldigt uppmärksammat där HD sa att eh, vi skulle inte titta riktigt så mycket på tabellerna som vi hade gjort tidigare utan väga in alla de här andra omständigheterna och förmildrande och försvarande omständigheter mycket mer än tidigare så att det skulle bli mer nyanserat, mindre ett visst straff bara utifrån sort och mängd narkotika eller sort och mängd alkohol. Har det fått genomslag i dömandet också? HDs dom? Det ja, tycker det... jag absolut att ja. det har fått. Ja. Det har ja. fått väldigt stor betydelse. Det, det är mycket mer diskussion nu i, i rättsalarna när åklagare och advokater pläderar och, mm. i våra domar om, ja. om, om de här olika omständigheterna.
1: Ja, och straffmätningen har ju blivit mer nyanserad. Mm. Mm. Och det leder inte till exakt de här straffen som står i tabellerna utan de ska användas som en utgångspunkt.
0: Mm. Mm. Nu skulle jag fråga en sak också. Ofta hör man att domare förklarar en påföljd med att ja, ni följer praxis. Det här med att följa praxis, alltså vad, hur ska man förstå det? Vad, vad gör ni när ni följer praxis?
2: Det handlar om att lika fall ska bedömas lika. Vi är tillbaka där och, och tabellerna bygger ju från början också faktiskt på praxis. Att man har hittat rättsfall sedan tidigare, både från, från högsta domstolen, från hovrätterna, kanske ibland även tingsrättsdomar. Där man har gjort en viss bedömning och sen försöker man bilda något slags mönster av detta. Se var, var hör mitt fall hemma i hela mönstret av liknande fall. Mm. Så, så att det kan bli eh, så lika som möjligt i förhållande till de här andra fallen.
0: En sak som man måste kolla är ju också att det är väl så att domstolen så långt som möjligt ska undvika fängelse som straff.
1: Ja, så är det. Lagstiftan har sagt att eh, vi ska försöka undvika fängelse. Eh, skäl för fängelse har lagstiftaren sagt. Det är straffvärde, det är art och det är återfall. Mm. Och domstolen får inte använda några andra skäl för att bestämma straffet till ett fängelse.
0: För, för att det, det är så lagstiftan har.
1: Det är så lagstiftaren att, har bestämt.
0: Ja, och lagstiftaren skulle säga, det är alltså riksdagen som ja, stiftar lagarna. Det det.
1: Och det måste vi följa. Ja. Och, och vad betyder då detta? Vad ja. betyder straffvärde, art och återfall? Ja, straffvärde, det är vad är brottet värt? Hur svårt är det här brottet om man mäter det i antalet månader? Fängelse. Och då finns det en praxis som säger att om det är värt ett års fängelse eller mer, mm. då ska vi Eh, döma till fängelse. Mm. Återfall, det innebär att eh, om en person begår brott om och om igen mm. så eh, talar det då för att vi ska bestämma påföljden till fängelse för då har inga andra påföljder eh, hjälpt, mm. eller vad man ska kalla det. Mm. Eh, arten, det är ett väldigt svårt ord. Eh, ja, vad betyder art? Ja, det betyder <laughs> att... Eh, eh, att vissa brott är sådana att redan om de är värda kanske en månads fängelse redan då ska vi bestämma straffet till fängelse. Och det är, man brukar säga att det bygger på en allmän preventiv grund alltså av hänsyn till den allmänna laglidnaden. Allmänheten ska avskräckas från till exempel att köra rattfulla. Gruvt ja. rattfylleri är ett typiskt artbrott. Ja. Och redan då, om det är värt en månadsfängelse, så kan vi bestämma straffet till fängelse.
0: Och där måste man ju också fundera på, för den, den, den är ju intressant alltså, den allmänpreventiva. Alltså att vi, vi som allmänhet ska förstå att det här ska man inte överhuvudtaget göra. Mm. Eh, har det någon effekt? Har, kan man se att det finns den typen av, av effekter?
2: Det är ju svårt i och med att vi inte har någonting att jämföra med när mm. vi inte kan jämföra med om vi inte hade haft Nej. dem. Men, men man har väl tänkt sig det i alla fall från, från riksdagens sida att de som eventuellt skulle kunna tänka sig ut och köra omnyktra, de, de tror i alla fall, Riksdagen, de blir avskräckta av att veta att här blir det förmodligen ett kortare fängelsestraff. Man kan inte komma undan med någon, någon annan mindre hård påföljd. Mm. Om det stämmer, det är svårt att svara på. En annan typ av. Vad finns det annars för typ av
0: artbrott?
1: Mm. Ett exempel är mened, och det är en allvarlig typ av brott för mened innebär att du ljuger i domstol efter att ha avlagt ed mm. och det ser lagstiftan väldigt allvarligt på ehm, och där finns väldigt sällan eh, någon anledning att döma till någon annan påföljd än fängelse oftast då fyra till sex månader
0: Jag jag tänkte att vi skulle titta lite på en rapport som kom i september från Brottsförebyggande rådet, eller tala om den. Den heter Enhetligt dömande i tingsrätter. En statistisk analys av antelen fängelsedomar. Eh, I den här rapporten så står det bland annat när det gäller eh, brottet grovt rattfylleri som vi pratade om tidigare. Eh, sannolikheten att dömas i fängelse är dubbelt så stor om gärningspersonen är en man jämfört med gärningspersonen är en kvinna. Vad tänker ni kring, eh,
2: kring det som
0: står i den här rapporten, Martin? Mm.
2: Ja, ska man kunna svara på riktigt på detta borde man nog gå in och analysera ett antal olika tingsrättsdomar och se om det finns några skillnader som kan förklara detta eller om det är skillnader som beror på, på att vi har tagit hänsyn som vi inte ska, att, att, det, att det är hänsyn till kön som, som domarna inte borde ha tagit. Utan har gjort det är det väldigt svårt att svara på. Men eh, det man kan se är att när det gäller de som har fått dagsböter så finns det inga skillnader. Mm. Eh, vilket ju talar för att eh, det kanske finns någon, någon, någon annan förklaring eh, när vi är på, på fängelsenivå. Och en förklaring skulle ju kunna vara, men detta är nu utifrån min erfarenhet ja, i alla fall, ja, ja. att eh, att män kanske har lättare att säga att nej, jag har inga alkoholproblem. Nej, då blir det förmodligen fängelse. Medan jag har haft ett antal kvinnor som har sagt att jag förstår nu att jag har alkoholproblem. Jag har redan sökt behandling. Jag har, har de här samtalskontakterna. Ja, då är det lättare för oss att döma till skyddstilsyn för att det här ska, eh, ska så att säga, få fortsätta. Den här positiva utvecklingen ska, ska gå vidare och man behöver då hjälp och stöd ytterligare. Men om, om det är en förklaring eller om det bara är slumpmässigt att det var så i de målen jag känner till. Det, det är ju svårt att svara på.
0: Ja, Margita, Mar Mar ja. vad, vad tänker du när du har läst rapporten och utifrån din erfarenhet?
1: Ja, Något man också måste eh, ha med sig när man har läst den här rapporten vilket man också skriver om mm. det är att man inte känner till promillehalten. Mm, mm. Och den är väldigt avgörande för vilket eh, påföljdsval som domstolen gör. Mm. Har du en väldigt hög promillehalt mm. då spelar det kanske inte så jättestor roll om du har behov av en behandling för mm. då blir det fängelse ändå. Mm. Eh, har du en låg promillehalt då kan vi i vissa situationer ersätta fängelsestraffet med en eh, skyddstilsyn jämte en behandling. Mm. Eh, så att promillehalten är, just för grovt fallet grovt rättfylleri så är promillehalten avgörande många gånger.
0: Och detta, detta som lekman då detta trots att vi talar om just ett artbrott som vi talar om tidigare grovt mm. rättfylleri är ett artbrott men det kan ändå bli skillnader när det gäller påfållet ja. eller på, på
1: det straffet. Ja för grovt rättfylleri utgångspunkten är att det ska bli fängelse mm. men sen så har vi i lagstiftningen möjligheter eh, att ersätta det här fängelsestraffet om det finns särskilda skäl för det. Mm. Och då kan tingsrätten döma till skyddstillsyn jämte kontraktsvård. Om det då inte är en allt för ingripande påföljd. Um, om den tilltalade redan genomgår en behandling. Så är det också ett särskilt skäl. För att uh, straffet ska bestämmas till skyddstillsyn. Istället för fängelse. Um, ett annat särskilt skäl som kan nämnas eh, då för att man ska undvika ett fängelsestraff det är att en tilltalade har bedömts lämplig för och samtycker till samhällstjänst. När det gäller grovt så är det en ganska vanlig påföljdskombination att man dömer till skyddstillsyn i förening med samhällstjänst eller villkollidom i förening med samhällstjänst istället då för Mm.
0: När det gäller en sån här rapport eh, som ändå handlar om, men bro har jämfört just en, enhetligheten i dömandet, är det, är det viktigt och vad gör, vad gör domstolar med det, det här, den här typen av material som, som ändå
2: genomlyser dömandet mm. på, på ett sätt? Alltså det vi gör är ju just så som vi gör nu egentligen att vi resonerar om vad kan detta bero på? Mm. Är, det, är det vi som dömer på ett sätt så att det inte blir likhet inför lagen då, mm. då måste vi ju se över hur vi dömer. Men, men är det, finns det andra förklaringar? Ja, då, då kanske rapporten inte visar att det är något fel egentligen. Och det, det, det som kan vara är ju att det finns vissa felceller. då skriver man också i rapporten att uh, alla... Aspekter som påverkar straffvärdet kan inte bråse i sina databaser. Det kan också vara att det finns fler brott. Eh, det finns andra brott som har påverkat vilka påföljder det har blivit i, i, i vissa fall. Så att egentligen skulle man vilja ha en fördjupad studie och gå in just i, i domar eh, från olika tingsrätter och, mm. och, och så att säga, göra en vetenskaplig utredning av, mm. av grundmaterialet.
0: Men generellt, jag vill bara avsluta mm. det här kring, eh, för det du säger Martin är att ja, eh, om det finns någonting att gå vidare med så ser vi, ser vi över, alltså dom, som domare och som domstolar, om man ser att här, eh, här finns det en fråga vi behöver arbeta med, vad är det ni gör i praktiken om, om, om man nu tänker sig att här skulle vi ha någonting som vi skulle behöva utveckla eller förändra, Vad gör ni? hur gör man det som domare?
1: Vi tar ju upp och diskuterar frågan och mm. tar upp det så att alla blir medvetna om att det kan vara ett problem. Mm. Ja. Det är ju så man får hantera ja. det.
2: Ja. Och där har vi ju diskussioner ja. både inom varje tingsrätt, att vi diskuterar vår praxis hur vi dömer, mm. eh, men även eh, i olika arbetsgrupper som, som har domare från olika domstolar med sig, inom hovrättsområdet så, så har man diskussioner på det sättet. Sen är ju varje domare naturligtvis oavhängig ja. och, och dömer självständigt utifrån lagen, men Eftersom det finns en princip om likhet inför lagen så vill vi ju sträva efter att det ska bli så, så, så lika bedömningar som möjligt.
0: Jag tänkte att vi skulle tala lite om eh, rabatter. En, eh, det är frågor som, som ofta engagerar. Eh, om man tar en person som döms för flera brott i en och samma dom. Så om jag förstår rätt så blir det ändå så att man i slutändan landar på att ju fler brott en person har dömts för, desto lägre blir straffet per brott om man slår ut. Mm. Det stämmer det Martin?
2: Det stämmer. Och det är det som kallas mängdrabatten ja. i, i dagligt tal. Och eh, vi har ju inte det systemet som man har i vissa länder att man bara lägger ihop mm. eh, alla straffen och så kan det bli 150 års fängelse eller något sånt. Mm. Eh, så har vi det inte. Utan man försöker hitta eh, hitta någon, något värde så att säga som, som, som sammanfattar hela den brottsligheten som är nu aktuell. Man försöker hitta no något straff som, som är rimligt för helheten. Mm. Eh, och då blir det i praktiken en rabatt för man utgår från det, eh, det allvarligaste brottet och sen lägger man på eh, en mindre och mindre del för de eh, ytterligare brotten. Eh, det finns lite tabeller för detta men, men eh, det är inte så hugget i sten utan där ska man försöka göra en, en bedömning eh, av, av helheten och allvarlig den. är. Ja, det, det, det kan bero på... Är det samma typ av brott som är upprepat? Uh, finns det ett samband? Finns det en plan? Eller är det helt slumpmässigt att det är ett antal olika brott som inte har något samband? Sånt kan också påverka.
0: Mm. Kan, man bygga, kan man för lyssnare skulle mm. hitta på ett exempel? Vi, prat, mm. vi har pratat ja. tidigare här om mm. just grov jag vill prata om mm. grovt ja, Man tänker sig att det skulle kombineras med ytterligare ett antal mm. brott som en och ja. samma person står åtalar mm. för så att man förstår mm. hur funkar detta när ja. vi pratar kring mängdrabatt.
2: Precis, och har man då ett grovt smugglingsbrott säger att det är värt sex månader mm. och sen har man ett annat brott som också är värt sex månader mm. då halverar man ofta för det andra så att en utgångspunkt kan vara att det då blir det blir inte 6 plus 6 i ett år utan det blir 6 plus 3 och så mm. blir det 9 månader. Mm. Om man sen ytterligare ett brott som är värt eh, 6 månader då, då blir det ytterligare lite mindre eh, så man kanske kommer upp till eh, 11 månader. Då, så, mm. så, så, så blir det så att säga en, eh, att man räknar ner mer och mer. Men Vem, det beror också lite som sagt på sambandet mellan brotten och en massa andra sådana faktorer. Ja. Ja. Vem är det som bestämmer att det ska mm. vara så här? Att, att det ska vara just mängdrabatter. Mm. Det, är, det kommer från lagstiftaren från början. I, i brottsbalken finns den tanken inbyggd. Så att det finns ingen särskild paragraf man kan hänvisa till. tror jag, Men, men, men det, det finns i förarbetena och det är ganska fast praxis hur man ska hantera detta. Så Domstolarna har också fyllt i då högsta domstolen framför allt. Mm. Så ska man ändra på detta, det kan man naturligtvis göra. Men det är svårt för oss i domstolarna att göra det. Det, det kräver att, att lagstiftaren säger att nu ska det hanteras på ett annat sätt med, med mängdrabatterna att de ska avskaffas eller att de skulle bli mindre eller någonting sådant.
0: Vi pratar ofta ibland också om ungdomsrabatter. Eh, mm. Margita, ungdomsrabatter vad, vad är det, varför finns ungdomsrabatter när mm. vi pratar om straff?
1: Jag skulle först vilja säga att jag vänder mig lite mot <laughs> ordet rabatt. <Jaha>. Men, <laughs> ja, men visst säger man ja, ganska ja, men ofta det, i, ja, men Ja men precis, ja. det gör man ju. Ja. Det, är, det kallas ju så i dagligt ja. tal. Men ja. egentligen handlar det ju inte om att man ger rabatt till någon som har begått brott. Utan det handlar ju om att man av olika skäl reducerar ett straff. Mm. Och när vi pratar om just då ungdoms reduktionen mm. <laughs> så bygger den på eh, att eh, man kan säga att den bygger på tre olika ben. Att mm. Dels så är det så att först när man är 21, 22, 23 så eh, är hjärnan fullt utvecklad. Mm. Den bygger också på att man anser att unga personer i allmänhet drabbas hårdare av straff en vad vuxna personer gör. Och den bygger också på att vi har en större tolerans mot ungdomar. För det är ett led i ungdomens utveckling. Att man gör dumma saker. Eh, och då har även här lagstiftaren bestämt att vi ska ta hänsyn till en ung brottslingsålder. Och det ska vi göra på det sättet att begår man brott när man är mellan 15 och 21 år då ska domstolen reducera straffet. och Då reduceras straffet enligt praxis på det sättet att ju yngre du är, desto större reduktion ska du göra. och Ett väldigt enkelt exempel är att är du 18 år när du begår ett brott så ska straffet reduceras till hälften jämfört med vad du skulle ha fått. Om du hade begått brottet efter du hade fyllt 21 år. Mm. Och det innebär ju också att är du 15 år när du begår brottet så reduceras det ännu mer och kanske ända ner till en femtedel mm. av vad en person över 21 år skulle ha fått då. Och nu pratar jag straffvärde då. Mm. Var det brottet värt i antalet månader?
0: Men jag tänker för, för många utanför domstolsvärlden så. Man, brottet blir väl knappast mindre allvarligt för att det just begås av någon som är under 21 år? Eller hur ska man se på det? Nej,
1: absolut inte. Utan det är ju fortfarande lika allvarligt. Men mm. anledningen till att vi gör de här reduktionerna, mm. det är just av, vad ska man kalla det, hänsyn då till den unge. Vi mm. måste ha större tolerans med ungdomar mm. eh, just på grund av att de är. Eh, det drabbar dem hårdare än om du är vuxen. Mm. Ehm, och, och det är anledningen till att det ser ut som det gör. Mm. Och det är ju naturligtvis också något som kan ändras av lagstiftaren. Mm. Och det är ju också en, en debatt som förs just nu om det är rimligt mm. att de som är myndiga, de som är över 18 år, ska få de här reduktionerna.
0: Mm. Om man skulle ta bort ungdomsrabatterna, vad skulle det få för konsekvenser? Ser du det?
1: Ja, tar man bort ungdomsreduktionen för 18-21-åringar det kan man mycket väl göra men då måste man ju också göra något åt de principer som gäller för ungdomsreduktionen för 15-17-åringar för annars så blir det väldiga tröskeleffekter. Som jag sa tidigare så är det ju på det sättet att är du 18 när du begår brottet så får du ett straff som motsvarar hälften av vad du skulle ha fått. När du är vuxen. Och tar du då bort den eh, principen att du ska ha hälften- så ska du ha fulla straffet. Mm. Och är du då precis under 18 när du begår brottet- mm. eller du är precis över 18 när du begår brottet- så är kanske det inte riktigt rimligt- att det blir den här enorma svängningen. Och då måste du göra någonting åt de principer- som gäller för 15-17-åringar. Och det i sin tur kommer få konsekvenser- eh, och leda till då att 15-17-åringar också kommer att straffas hårdare.
2: Mm.
0: Som vi har varit inne på tidigare i programmet. Alltså Riksdagen stiftar lagarna. Eh, vi hör emellanåt från politiskt håll att man vill skärpa straff för olika brott. För att minska brottsligheten. <laughs> det gör som jag förstår också justeringar i lagen. För att domstolarna oftare ska välja påföljder högre upp på straffskalan. Stämmer det Martin att... Den beskrivningen.
2: Ja, det tycker jag vi ser inte uh -huh. sådana exempel. Vapenbrott, inte uh -huh. minst. Eh, både införts eh, strängare eh, grader av, av grovt vapenbrott. Uh -huh. Och synnerligen grovt vapenbrott. Och straffskalorna har mm. skärps minimistraffen, har blivit högre. Och det finns ju fler sådana förslag i den riktningen som är på gång. Och, eh,
0: ja. Men, går, men hur, hur, ser mm. du? hur ser ni? Hur ser du på framtiden? Mm.
2: Tror du att gå mot... Hårdare eller strängare
0: straff generellt?
2: Inom vissa områden verkar det ju så i alla fall. Och, och det har väl mycket med, med den allvarligare brottsligheten eh, att göra. Som man kan se ja, i Malmö inte minst. Det, det har, ligger väl till grund för detta. och eh, Där tror jag också att, att man kan knyta an till det vi sa förut om behandlingstanken som man hade under stora delar av 1900-talet. Att brottslingen är en av oss. Brottslingen ska återanpassas. Bli en av oss och bli en samhällsnyttig medborgare. Det det tänker man väl fortfarande på vissa områden, men kanske inte. När det gäller de som begår allvarliga våldsbrott, syssla med vapen, syssla med, med handgranater och så vidare, där verkar inte den tanken finnas utan där verkar det mer vara att man tänker från lagstiftet håll att här ska det vara strängare straff
1: som, som ska vara lösningen.
0: Margareta, vill du tillägga någonting?
1: Nej men det är så som Martin sa så kan man ju se att lagstiftan på ganska kort tid nu har gjort många ändringar. Mm. Det senaste, ett av de senaste åtgärderna är ju att höja minimistraffen för till exempel grov misshandel. Mm. Där har man från den första juli höjt från ett år till ett och ett halvt år och det är ju en ganska kraftig skärpning. Det kommer ju i sin tur att föra med sig att även misshandlar som inte är grova kommer också att öka i straffvärde förstås eftersom man höjer minimistraffet för en högre grad av brott.
2: Och då blir det ju fler och längre fängelsestraff och mindre möjligheter att döma till skyddstillsyn till exempel som med olika typer av behandlingar.
0: Vi har i uh, detta program av Domsålspodden uh, pratat om straff, varför vi har straff, vilka olika typer av straff och påföljder som finns, uh, blickat lite uh, in i framtiden. Jag vill säga mycket stort tack Martin Sundqvist, domare Malmö tingsrätt för att du var med i Domsålspodden. Tack så mycket. Jag tänkte kolla med dig, har du någon eh, fråga, något ämne som du skulle vilja höra i domstadsbåden framöver i kommande igen?
2: Ja, en fråga som ligger mig varmt om hjärtat är de konstitutionella frågorna. Jag tänker på domarens eh, konstitutionella roll. Domaren är oavhängig, eh, har ett ansvar för skydd för mänskliga fri- och rättigheter, yttrandefrihet och så vidare. Och det är ju aktuellt med tanke på en rätt sorglig utveckling vi ser i ett antal europeiska länder idag. Mm. Så det, det tycker jag är ett intressant ämne som man skulle kunna ta upp.
0: Bra och angeläget ämne. Mm. Tack för det tipset. Margita Åsberg, domare vid Helsingborgs Tingsträtt. Stort tack för att du ville vara med i domstolspodden. Tack själv. Har du någon, eh, något ämne eller någon fråga som du tänker att det här skulle vara en riktig kioskvältare för domstolspodden <laughs> framöver?
1: En vet jag inte, men någonting som intresserar mig väldigt mycket ja. det är just barnet i rättsprocessen. Mm. Mm. Och då finns det ju olika barn i rättsprocessen. Vi har våra unga mm. eh, brottslingar, förövare, vi har våra unga brottsoffer. Mm. Men vi har ju också barn som förekommer i till exempel vårdnadsmål. Mm. Och ett ämne kan ju vara barns rätt att komma till tals mm. i eh, domstolsprocessen. Mm.
0: Um, och och varför, var, varför vill du höra om det? Vad tänker du? Är...
1: Jag tänker inte minst på de här senaste diskussionerna kring eh, eh, konflikt och försoning mm. till exempel. Hur kommer barnet till talsid i de här processerna? Konflikt och försoning handlar ju om eh, att domstol och familjer tillsammans jobbar för mm. att det ska bli en bra lösning för barnet. Men eh, det finns ju också unga brottsoffer, unga målsäganden. Hur kan de komma till tals i en eh, brottsmålsprocess? Och sen har vi också de här frågorna som har varit eh, diskuterade på senare tid. Det är ju de frågorna om bevistalande barn som är under 15 år. Mm misstänks ha begått något brott. Hur får de sin röst hörd? Så det finns lite olika infallsvinklar på de här frågorna.
0: Stort tack för det. Och till de av er som lyssnar på domstolspodden så vill jag bara säga att ni får jättegärna, precis som Margita och Martin gjorde nyss, komma med idéer och tankar kring både vad ni tyckte om programmet och om ni har idéer kring fler program ni kan antingen mejla till domstolspodden snabbeladom.se eller skriva till oss på Twitter under hashtaggen domstolspodden och med det sagt vill jag bara säga på återhörande och tack från domstolspodden